0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这期的 Podcast 想跟大家分享一件发生在我上周的小事事情本身非常的简单，但是事情过后引发了我很多思考，花了还挺长时间去思考这件事情，以及发现它折射出来很多我们对于一些事情、一些情绪、一些人固有的根深蒂固的态度和理念，以及它对于我们生活的影响。所以觉得还挺值得拿出来跟大家聊一聊的。事情的起因其实就是因为我跟我老公要搬走，八月份要开始去流浪，所以就跟房东说我们要搬走这件事情，然后房东就安排经济把现在租的房子贴出去，于是陆陆续续的有人来看房。看房的过程是对方的经济会在系统里面。Propose 一个时间，他们会说我们这一天几点到几点想来看房，我需要进到系统里面去同意、去批准，或者是去拒绝，或者是去再给一个另外的时间。然后那天有一个经济就提出说他们礼拜二十一点到十一点半要来，我正好那个时间段有 coaching， 所以我说那十二点到十二点半来吧。结果那个经济把我提出来的新的这个请求给拒绝了，把他原来的请求变成了1 1点十五到1 1点四十我的 coaching 是1 1点四十才结束，所以当时我们就这样来来回回通过系统 back and forth 了好几次，所以我本身就有一点不耐烦，最终他确定的时间是1 1点四十到1 2点十五，我觉得没有什么问题，因为我1 1点四十五 coaching 刚刚结束。他们如果1 1点四十哪怕是最早最早1 1点四十来，也是可以让他们进来看房的。所以就这么定下来了。周二到了，然后我就在进行 coaching， 正常的在工作。1 1点四十忽然间就开始有人敲门。当时肯定的第一反应就是，哦，他们早来了。然后敲门声就越来越大，不停的在敲。我当时是。In the middle of a coaching session， 正在和我的客户，其实还依然非常深入的，哪怕还只有只有三分钟了，我们还没有到一个节点要去 wrap up， 要去结束的这样的一个节点。所以当时我立刻非常的生气，就是火腾的一下就上来了。但我还是稍微平静了一下，跟客户说：“哎，不好意思啊，我们有人敲门，给我一分钟，我去看一下。”开门果然是经纪带着他的客户提前想来进来，我当时非常直接就跟他们说 ：“You're not supposed to come before 11:45 e 你不应该在1 1点四十之前来。我现在依然在和我的客户在进行 coaching session， 1 1点四十之后再过来。然后我就把门关上了，然后我回去跟客户说了一声，道了个歉，然后就把 coaching session 给做完就结束了。”后来1 1点四十他们过来，然后来看房。他们并没有特别的去道歉，只是轻描淡写的说了一句：“哦，刚才不好意思啊。”我不知道是不是因为我非常的直接，让他们觉得很意外。但当时我依然非常的生气。其实我没有过多的说什么，我就坐在那儿。然后他们看了看房，然后就离开了，就结束了。其实就是这件事情，你说它非常的小，是因为我觉得我在那一刻没有无理或者是粗鲁的对待他们，我觉得我做到了可以做到的，在当下那一刻能做到的最好。我还是很平静的、很直接的告诉他们，不这样不行。而且另外从你说对于我生活的影响来说，这两个人应该我这辈子再也不会见到了。他们无论对我有什么样的评价，或者是他们对我有什么样的批判，其实对于我来说，我一点都不在乎。但是这件事情过去之后，当我没有那么的生气之后，我再去回想，可能第一个我当时问自己的问题就是 ：“Can I handle this better？” 我是不是可以有做得更好的地方？然后我就陷入了一件觉得非常矛盾的一个情境当中。一方面，我觉得这是我的边界，这是我的 boundary。This is my home， 这是我的家，这是我的空间，这是我的时间。不仅如此，这是我的 coaching space， 这是我和客户进行深度交流沟通的这么一个时间、空间和场所。我其实把这个东西看得非常的严重，因为每当我和客户进行一个对话的时候， I'm almost treated as a s e c r e t 就是是这样一个神圣的空间。我们在那样一种非常深度的连接的状态中，就好像我走进了一个，我们两个走进了一个泡泡中，然后与世隔绝。我们在谈论着对客户来说非常重要的话题，他们在敞开心扉对我倾诉，然后忽然之间。在没有经过我的同意和允许的情况下，有人来敲门，我觉得这个简直是像在侵略、侵犯这一片神圣的领土，这样一片神圣的地域一样。所以，当然我会生气，当然我会很直接的去跟他们表达：不，你不能进来。我觉得这些是我非常。I firmly believe that， 就是我非常坚定的确信的，我自己想要去表达和做的事情。另外一方面，我觉得我非常的理解他们，非常的有同理心。我自己也住过房，我自己也去看过房。可能他们住的比较远，好不容易来到这片地方，希望一天可以能多看几个。正好提前到了，只是三分钟嘛，没有什么大不了的。就进来看看，然后赶赶快看完，到下一个地方去。他们当然不知道我的情况，何况可能对于大多数人来说，提前到个三分钟，并不是什么大不了的事情。哪怕有人在家工作，很多时候不需要有这种面对面的交谈，或者哪怕你在开会，提前个三分钟，晚个三分钟，似乎都不是一件什么样的大事儿。所以。我的这种情况特别需要这么一个 private confidential space， 需要这么一个非常私有的，以及甚至我觉得是神圣的地方的这样的一种情况，本来就是少之又少的。所以当他们敲门，立刻得到了我非常直接，甚至是他们没有想到的直接的这样的一种拒绝：不，你不能进来。他们肯定是诧异的。甚至是不知所措的，所以其实这件事情过后，我在思考的时候，觉得是两种我都觉得有价值，我都觉得对于我来说重要的东西，但似乎不能同时存在。我自己的边界，以及我对于别人的同理、同情和同感，我觉得在理智上我可以去理解他们，虽然都是我自己。去想象的，他们今天可能很忙，他们有很多事情，他们有各种各样的理由。我觉得理智上我是理解的，但是情绪上我是无法接受的。在情绪上，我依然觉得他们这样做完全不 make sense， 不 professional。他们无视了自己行业的标准，他们没有替别人着想，甚至觉得 they deserve this， 他们就应该得到这样一种非常直接的态度。所以在我的情绪上，我其实甚至是想告诉他们一个 message， 给他们去传达这样一种消息：你们这样做不对，并不是想要去惩罚或者是惩戒，只是三炮在我的脑海中，如果我不这么直接的告诉他们，他们好像无法收到这样的一个讯息。当我意识到了这一点之后，我又去想：难道？我去理解他们，或者是我对他们有同理心，就他们就无法得到这个消息嘛，他们就不会知道这件事情对于我来说是多么重要吗？然后忽然间，我在这个思考的过程中恍然大悟，我忽然间意识到，如果我有同感、有同理心的去面对这件事情。我在脑子中去 play 这样的一个 scenario， 去去想象，如果我当时更有同理心、更有同情心，我会怎么做？脑子中出现的画面是变得特别的过于柔弱，或者是过于 nice， 过于的温和，细声细气的去跟他们说：“啊、哦，不好意思啊，你们不能进来啊，我现在正在和客户还在进行对话，你们过一会儿再来啊，不好意思。”就是。Overly apologetic， 就过于的去道歉，或者是谦和，或者是温和。而当这个画面出现在我的脑海中，我觉得是非常不舒服的，甚至是觉得我无法接受，我无法接受那样的一个自己，在那样的一个情况下去 play it soft， 去温和的、温柔的，甚至是去过于体贴的来处理这个情况。其实，当我想到这一点的时候，我立刻意识到，哦。在我的脑海中，有同理心就是这么一个柔弱的形象。有同理心似乎给我感觉就是这种温和的水，滋养的、关怀的，甚至是这种像一个 saint 像一个圣人 ，goddess 就是这种女神的包容的感觉。然而，有边界、有界限，为自己站出来说话。却是 full of rough edges， 就是有一个像匕首一样，各种带刺，各种带尖。当然，这两者无法共存，因为这两种情绪都是截然相反的。所以我意识到，可能我问错了自己问题，并不是说有自己的立场和有同情心、同理心是不是能共存，而是说。同情心、同理心难道就意味着要柔软、要柔弱、要失去自己的 rough edges， 要失去自己的这种态度才能达到的吗？然后我觉得不啊，完全不是。我们依然可以去理解，我们依然可以去有同情心、同理心，但是我们在这个同时可以不失去自己的态度。甚至不失去自己的这种强烈的情绪，让我想起 Bernie Brown 就是在之前说的《a l i c e of the Heart》情绪地图那本书里面曾经说过一句话：“他说 ，We don't need to agree, we need to disagree better。”我们不需要同意，我们需要更好的去不同意。所以，当我意识到这一点之后。我在想，如果 I can do this again, I have a do over， 我可以去重新处理当时的情况。我会做什么不一样的事情？我觉得我依然会非常的直接和非常的坚定的告诉他们，不，你们不能进来。说好的是1 1点四十我现在不能让你们进来。但是可能做的不一样的是，当他们进来之后，我会去更主动的去。解释当时的情景，我的情况，为什么这个对于我来说是重要的，以及为什么对于他们来说，在规定的时间到达别人的家是一件重要的事情。我觉得，如果那是我想去传达给他们的信息，这样做，也许这个信息才能真正的传达到。而我当时不愿意去理他们，不愿意再去过多的解释。只是让他们来，似乎需要来 take this， 这个就是他们得到的。他们得到的是很直接的、很 blunt 的、很坚定的一个否定、一个拒绝。我觉得可能他们不一定能得到我想传递的信息。这件事情本身其实给我带来的思考就是，我对于 compassion 对于这种有同理心的理解。存在着多么大的一种误区，因为在我的脑海中，好像同理心就是这样的一种充满 nurturing 关怀的、包容的、温和的这样的一种态度，而在现实生活中，同理心不一定是这样的。而由此，其实我也去思考，在太多的生活时间的节点，我们有这样的一种固有思维，不管是因为我们过去的经历。父母、老师所有的权威告诉我们，什么东西就应该是什么样子的，或者是社会告诉我们，什么东西就应该是什么样子的。到现在都不用别人去告诉我们，翻开手机，似乎所有的新闻、所有的宣传，我们听到太多太多的声音，什么东西就应该是什么样子的。不管是这种白又瘦的单一审美也好，或者是金钱。成功，他们的意义、他们的意思也好，再到这些可能比较 subtle、比较细小的、比较细微的不同情绪之间的差别。我的例子之中是关于同理心，还有其他的生气、伤心、难过。我们对于这些其实都有着各种各样的刻板印象，似乎生气就和暴力相连接，或者难受就一定要哭。这也让我想起来很多客户在 session 中提到的他们的纠结。有一些人失去了自己的挚爱，他们觉得自己在 g r a v e 自己在缅怀他们的时候，就应该起不来床，就应该痛不欲生，就应该没有办法去享受自己的生活，甚至哪怕当他们开始慢慢的调节。开始慢慢的回归生活的正轨上的时候，开始出去，开始去见其他人，开始去见朋友的时候，会觉得他们不应该这样做，或者是害怕被别人去指责。也有很多客户的话题是围绕着自信心展开的，他们想去增加自己的影响力，想让别人来看到自己的付出和成果。但当说到这些，脑子中第一个出现来出现的影像就是说。我不善于去 brag myself， 我不善于去自夸，或者是夸夸其谈，或者是整天去跟别人炫耀我做了什么。但是这些和自信其实没有半点关系。所有的这些似乎都让我意识到，我们在这个社会中成长，听到了太多的声音，太多的教诲，关于什么就应该是什么样子的，或者是我们就应该做什么。他们似乎有一些道理。但完全无法用来去统治我们的思想，或者是来统治我们的生活，统治我们的体验。我们可以有态度的去反对，这并不意味着我们需要粗鲁无理。我们可以去选择自己的生活，我们可以真实的面对自己每一个感受。好啦，这期就说这么多，我们下期见。